0: Sejam muito bem-vindos ao free Fli o seu podcast sobre NFL. Aqui você ficará por dentro de notícias, negociações, jogos e tudo o que envolve a liga. E claro, a nossa opinião. Eu sou o André Moreira, criador e apresentador deste programa. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao free Fli Sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? Hoje, no episódio do podcast do Fli Flicker, eu vou falar um pouco sobre os meus favoritos. Já teve post lá no arroba Brasil no Instagram sobre os cinco favoritos da temporada, na minha visão, na nossa visão, né? Eu acho que, assim, você pode fazer uma lista com até 10, mas eu acho que esses cinco times que eu vou comentar hoje são os grandes favoritos, são eles os... Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. São os times mais completos, com mais experiência e com mais qualidade para realmente ter uma, uma viagem mais profunda dentro dos playoffs, chegando em Super Bowl e levantando, entregando as taças, né? Recebendo as taças. Então eu acho que esse vai ser um vão ser os grandes favoritos e eu acredito que fique entre cinco, esses cinco nomes aí. Vou falar um pouco sobre cada um e deixo o espaço aberto, né? Se tiver algum comentário, alguma é, dúvida, opinião, vamos conversar, vamos aí discutir, ver o que, que cada um acha. A gente tá alinhado aí, né? Acho, acho legal até ter começado a, a parte da pré-temporada, mas também acho muito engraçado ler as próprias pessoas que falam é, vendo muita reação em Twitter... Vendo muita reação em Facebook... Em Instagram... É, começa os jogos da pré-temporada... Todo mundo começa... Pré-temporada não serve pra nada... O que, que vocês estão vendo em pré-temporada? Tem que se odiar demais para assistir pré-temporada. Só tem jogo ruim na pré-temporada. E essas mesmas pessoas são aquelas que ficam postando. Nossa, olha esse passe do Trey Lance. Nossa, olha essa jogada do, do Patrick Mahomes. Nossa, Patrick Mahomes não errou nenhum passe em sete que tentou nesse jogo de pré-temporada. Nossa, estatística aqui. Nossa, estatística ali. Então fica aquela salada de opinião. É, que eu acho que é até muito engraçada de ver, né? Ou, ou vale nada ou vale tudo. assim, Ou é uma porcaria ou realmente tem algum, alguma coisa válida. Eu gosto de pré-temporada, eu gosto de ver jogadores que a gente não assiste na temporada regular, justamente porque é para isso que existem jogos de pré-temporada para jogadores que teoricamente estão fora do elenco ter aquela oportunidade em situações reais de jogo. Mesmo que a gente saiba que os jogos de pré-temporada não existe planejamento para eles. Os times correm jogadas que são meio que gerais, assim, são jogadas que todo mundo sabe fazer. Né? Não existe um planejamento para enfrentar aquele adversário, até porque não é o, o time normal do adversário. Então serve para os jogadores pegarem ritmo na, na porrada que vai tomar durante a, a temporada regular. É, qual tipo de, de comunicação que eles têm que se fazer... Sabe, tudo isso é muito válido, principalmente para os jogadores que estão tentando uma oportunidade para fazer parte do time. E eu, eu gosto, eu acho que já dá a sensação de que a Liga está de volta realmente das férias, e isso, mesmo sabendo que os jogos são é, de pior qualidade, porque são jogadores que não têm costume de jogar, são jogadores que são rookies jogando, jogadores que ainda estão tentando entender qual é a velocidade do jogo, e tudo isso é muito válido. Então eu só, eu só queria fazer esse comentário que eu achei muito engraçado que eu acompanhei essa última semana da, da Press Season aí, assistindo os jogos e assim, é um show de horror. Se você, se você acompanha Twitter, se você acompanha Instagram, se você acompanha Facebook, é pra passar nervoso, porque é a, mesma, é a mesma conversinha. O cara, um fala, nossa, que desgraça isso aqui, não sei o quê. Aí vai cinco minutos, olha esse passe do Trey Lance. Nossa, meu quarterback. Então... É... Pois é, vamos lá, <risos> depois desse range aqui, vamos pra cima aí do, do episódio, né, Eu vou falar de cada time, dos cinco times, vou falar bem dividido aí, e mais uma vez, deixo aberto aí o espaço pra quem quiser conversar, trocar, um, trocar uns comentários aí, entra lá no arroba flipflickerbrasil, tem o um post sobre os cinco favoritos, vamos interagir, vamos ver qual é que era é esse ano aí, começando de temporada... E vamos para cima aí de mais um Fli-Fli, cara. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá então, né? Vamos começar esse este episódio aqui falando primeiramente do Buffalo Bills, né? E porque o é que eu acho que ele é um dos grandes favoritos, se não o maior favorito para ser o grande campeão aí do Super Bowl desta temporada que se inicia agora, né? É, primeiramente teve aí a adição do, do Von Miller, né? Que vinha jogando como... Como, como se fosse um, uma segunda ameaça no Los Angeles Rams Ele que foi campeão do Super Bowl do ano passado é, Com o Los Angeles Rams Jogando ali do lado do Aaron Donald Acaba que ele era uma... Não, Aaron Donald acaba distraindo a maior parte da linha ofensiva do adversário E acaba sobrando muito espaço Para que Von Miller possa realmente atuar de maneira mais livre né? O que ele não vai ter é, pelo, pelo menos num primeiro momento ele não terá no Buffalo, Buffalo Bills né? Apesar da defesa do Buffalo ser muito forte Não tem ninguém igual Aaron Donald Para atrair a atenção de, de dois ou até mesmo Muitas vezes três jogadores de linha ofensiva do adversário né? O que ajudou muito o Von Miller a recuperar o bom desempenho que ele sempre teve no Broncos, né? Que tinha dado, tinha dado uma caída, é, até por isso ele foi trocado, a idade já é avançada. E ele chegou com um baita contrato aí é, com os Buffalo Bills, Buffalo Bills. E foi realmente um, uma mudança é o que mostra realmente uma mudança de cultura um pouco no Bills, né? Conseguindo atrair um free agent. Que, é, que ainda é considerado o top free agent no mercado, né? O Miller ainda tem muito nome na liga e tem muita gasolina no tanque para gastar aí. Somado a isso, o time manteve praticamente todo mundo, né? Não teve nenhuma perda, assim, gigantesca de jogador. É, fez um bom draft aí na parte defensiva também, arrumando o problema de cornerback e tal. É... Enfim, eu não gosto muito de comentar sobre draft, porque o draft ele acaba sendo muito mais uma aposta que realmente uma realidade no primeiro momento, né? Tem que esperar o desempenho do, dos jogadores pra gente saber né? se o, o, o talento dos jogadores no college será realmente traduzido é, como talento na NFL, né? Muitos a gente vê aí acabam se tornando verdadeiros, é, verdadeiras decepções. Então eu tenho muito cuidado quando eu comento sobre draft, porque para mim é uma grande aposta vai depender do jogador conseguir é, traduzir essa, essa investimento que, o, que a franquia faz nele dentro de campo. Né? E aí você tem também no próprio Bills, você tem Josh Allen, que se ele não é o melhor, ele tá em todos os ran ran rankings, né? ele tá como pelo menos o terceiro melhor quarterback da liga. Hoje ele é o cara que junto com o Patrick Mahomes, os dois são os, os quarterbacks mais difíceis de ser defendidos, porque além de ter um, um jogo corrido que vem se tornando comum entre os quarterbacks da nova geração aí, é, é, na NFL, além deles terem esse poderio aí com, com as pernas, eles são jogadores que conseguem se portar bem no pocket, né? Eles conseguem parar, olhar o que tá acontecendo e fazer o lançamento para onde tem que ser feito, né? Fora que são os dois maiores, os dois braços mais fortes da liga, né? Então, eu acho que é, o time, quando começa com o Josh Allen, na fase que o Josh Allen tá, aí ele é o um, um grande favorito já, com certeza, né? Ele, muitas vezes, no, no último ano, ele carregou mesmo o time. E, se precisa, ele corre para touchdown, ele faz o lançamento. E ele tem uma conexão com o Stephon Diggs, né? O wide receiver, que é, assim, realmente... É de encher os olhos, né? Os dois estão sempre se achando no campo e são muito difíceis de defender, mesmo sabendo que o Buffalo vai sempre procurar, que o Allen vai sempre procurar Stephon Diggs no campo. As defesas têm muitos problemas para conseguir marcá-lo, né? É, existe uma expectativa de melhora no jogo corrido que foi pífio ano passado, né? Também investiu no draft aí com, com seleção de jogador para a posição de running back. Enfim, a única grande perda foi o coordenador ofensivo que, que é o Brian Dabble Que foi virar head coach no New York Giants Foi lá sofrer com o Giants, né? Passar nervoso <risos> E pro lugar dele foi promovido o Cam Dorsey Ken Dorsey, que é, ele já trabalha como treinador desde 2013, né? Ele era treinador de quarterbacks é, no Carolina Panthers. Ele, vem, ele tem uma experiência, ele foi quarterback no college, foi finalista de Heisman, que é o prêmio de MVP do college. Foi finalista dois anos seguidos, é, jogou na NFL, foi draftado pelo 49ers. Então ele tem uma experiência é, em leitura de ataque que fala por si só, né? não só isso, ele já fazia parte da comissão técnica do, do Bills. E é importante lembrar, né? O coordenador ofensivo, apesar dele ser é, quem realmente organiza tudo, o sistema, é, o sistema é do head coach, né? O head coach, ele é quem cria o sistema e é quem o coordenador defensivo e ofensivo fa, desenvolve a sua filosofia em cima do sistema do, do head coach, coach, né? Então eu acho que assim, é, não perder... O... Ui, agora até me falhou o nome do... do rapaz aqui Mas enfim, não perder o, o treinador principal Perder apenas o... o coordenador ofensivo Apesar dele ter se provado um ótimo, é, um ótimo coordenador ofensivo Ainda acho que não deverá girar Nenhum problema para o Buffalo Bills nessa parte, Até porque você tem lá o Josh Allen, que já estava 4 é, quatro, quatro anos, se eu não me engano, no mesmo sistema. Então, a mudança de coordenador ofensivo deve, ser, é, deve ter um impacto mínimo para um time que já está estabelecido há tanto tempo com o mesmo sistema. É, e é uma mudança natural, né? Os coordenadores ofensivos hoje são... Quem são é, é a vez do coordenador ofensivo ser head coach na liga? Então, todos que se destacam acabam recebendo uma oportunidade. Então, é isso, né? A grande perda do Bills é essa. E aí, você tem também um passado recente que é, é o Bills chegando nos playoffs e sendo eliminado duas vezes pelo Kansas City Chiefs, uma na final de conferência e no ano passado no, no Divisional Round. Né, que, que perdeu para o Kansas City Chiefs também. Então, eu acho que, assim, o grande, hoje, o grande adversário do Bills ainda deve ser o Kansas City Chiefs, que também está na nossa lista de favoritos aí. Mas eu não vejo é, como, hoje, uma diferença muito grande entre os dois. Até porque o, o Josh Allen e o Patrick Mahomes têm mostrado jogos que, os dois têm total condição de resolver jogos sozinhos, então eu acho que assim, o Buffalo Bills vem muito forte, a defesa é muito boa. É... Não à toa fez o time do meu Lacek no playoffs do ano passado passar vergonha, mandou um 47 a 17, assim, foi uma humilhação total pro meu Lacek no, nos playoffs no, do ano passado e esse assim, é o time que realmente domina a sua divisão hoje né? é, Bills nada de braçada contra Miami, contra New England, contra o Jets, né? quem que não nada de braçada contra o Jets, mas enfim é um time que reina soberano dentro da sua divisão e acabou tomando o posto do New England Patriots quando o Tom Brady saiu dos Patriots né? é, mas eu ainda vejo o Bills como um dos menos favoritos se não o maior, nas casas de apostas Bills é o favorito ao título até pelo momento de Josh Allen e a aquisição de Von Miller que era um dos grandes problemas do, do Bills que era pressionar o quarterback, né? Apesar da defesa ser muito boa, tinha um problema sério de pressionar o quarterback e agora se espera que ele resolva esse problema. Né? Vamos ver aí como é que vai que que vai rolar daqui para frente com, com o Bills, Von Miller, Josh Allen e companhia e então tá aí Buffalo Bills. Agora vou falar um pouco do Kansas City Chiefs. Eu acho que o Kansas City Chiefs ainda... Essa, para mim, ainda é o grande favorito do lado da AFC. De pelo menos chegar no Super Bowl. Eu não acho que... Apesar da qualidade e do momento de Josh Allen... Ainda acho que o Patrick Mahomes ele é superior... Na questão de de carregar o seu time em pós-temporada. Até porque ele já provou que ele é capaz de fazer isso. né? Ele já é... é MVP de Super Bowl é, O Josh Allen ainda precisa mostrar um pouquinho e, Ainda que eu saiba que a, a derrota Do ano passado não foi culpa do Josh Allen Ele fez o que ele pôde e o que ele não pôde Mas enfim, quem saiu com a vitória Ainda foi Patrick Mahomes Em uma jogada de 13 segundos totais é, Então eu acho que Com 13 segundos no relógio Um cara consegue atravessar o campo E, e vencer o jogo é, é coisa de se tirar o chapéu Mesmo apesar de não ser o meu jogador favorito eu ainda acho que o Patrick Mahomes hoje é o melhor é, entre os dois, é o melhor quarterback sim, então eu coloco o Kansas City acima do Buffalo Bills e eu acho que é o grande favorito na NFC, apesar de saber, de entender que é, perdeu o Tire Kill para o Miami Dolphins é, estar numa divisão que a divisão inteira se reforçou e se reforçou de maneira muito agressiva justamente porque precisa de algum jeito destronar o Kansas City Chiefs, você tem aí o, o Las Vegas Raiders com um treinador novo é, você tem davanteadas vindo pro Las Vegas Raiders, tem Chandler Jones chegando lá, é, muita gente boa já tinha o Hunter Henry lá então você tem muita gente boa jogando nos Raiders e aí no, no caso dos Broncos, né? a divisão que é composta por Kansas City Chiefs é Las Vegas Raiders é, Los Angeles Chargers e Denver Broncos você tem o Devin Brocos trocando pelo Russell Wilson, né, você tem o, o time do Broncos, que todo mundo já considerava um time pronto, faltando só um quarterback mesmo, conseguiu esse quarterback, que, é, se, na pior das hipóteses, ele ainda é um quarterback top 10, mas tá chegando num time novo, numa divisão complicada, é um time que tá trocando de treinador mais uma vez, então eu acho que tem que se esperar um pouco aí, mas... Querendo ou não, é um time muito forte, com o Russell Wilson de quarterback. E aí você tem o Los Angeles Chargers, que foi as compras né, na, na offseason. season e Trouxe o Khalil Mack, dos Bears. Trouxe é, o quarter, cornerback do, do Patriots. Deixa eu pesquisar o nome dele agora, que até falhou a memória, mas é o... o... Ah, enfim, eu vou lembrar dele. E aí você já tem ainda... É, na, no próprio Chargers lá Você já tinha o Keenan Allen, você já tem O, o Justin Herbert so, Então são jogadores Que estão todos em acessão, ascensão E assim Oferecem muito risco ao Kansas City Chiefs Mas antes da temporada Começar eles precisam provar né? é, Eles ainda precisam provar Jogando contra Kansas City Chiefs Botando realmente, ganhando do Chiefs né, o que geralmente não acontece, esses times acabam sempre perdendo para o Chiefs, então eu ainda coloco o Chiefs como favorito dentro da divisão e da conferência. Né, um time que, apesar de ter perdido o Tyre Kill, apesar de, ter, é, de se ser, ser enfraquecido por isso, não ficou parado. Né? É bom lembrar que o, o Chiefs trouxe para a vaga de receiver o Juju Smith-Schuster, que já provou ser um... um absurdo receiver número 2, quando foi jogador do, do Steelers, e era a opção de número 2 do Big Bang, né? A opção número 1 um era o Antonio Brown. Ele foi, assim, um, um avião. Quando ele acabou sendo marcado como opção número 1, um, e é, não só isso, né? Prejudicou também, porque o, o, a qualidade, o futebol do... do... Do Big Ben acabou também caindo junto com, com o time, né? E, e faltou um pouco para os dois, né? O Schuster não estava numa fase boa, não à toa que ele conseguiu um contrato de apenas um ano com o Chiefs para se provar, né? Então é um jogador também que é muito rápido, que se encaixa no tipo de, de ataque que o, Kansas City, o Chiefs joga. E também trouxe Mar Marques Valdes Scantlin, que era jogador do Green Bay Packers, jogava com. Aaron Rodgers, assim, né? Esse aí um, foi nada mimado, né? O cara sai do, do time com o Aaron Rodgers e vai jogar com o Patrick Mahomes. Mas, enfim, então foi atrás, se reforçou e ainda tem lá o Travis Kelsey, né? Que deve ser a primeira opção daqui pra frente. E aí você tem três desses caras aí que, que são... Já vinham de titulares nos seus times anteriores e são caras perigosos. E você tem o Travis Kelsey no meio... Com o Patrick Mahomes, que não é uma ameaça apenas do pocket, é uma ameaça também correndo com a bola. Então, acho que o Chiefs está bem servido aí no ataque. Tem tudo para continuar sendo aquele rolo compressor, até porque você tem ainda né, o Andy Reid como treinador, como head coach, e o Eric Biennium ainda também coordenador ofensivo, né, não teve mudança. E é um, assim, um treinador, o Andy Reid, que é... é Todo mundo é né? a fama dele na liga. É o cara pega um quarterback mediano e transforma num show aéreo. Assim foi assim com o Donovan McNabb, foi assim com o Alex Smith. E com quarterbacks melhores, ele consegue levar o nível do cara para as alturas, né? Então eu acho que a torcida da Kansas City pode ficar muito tranquilo aí. Se tem um, uma dinastia se formando na, na liga hoje, deveria ser da do Kansas City Chiefs, porque eles jogam todo ano, eles jogam final de conferência, né? Então, até que ele não, não apareça lá na, na final de conferência, é, eu não vou apostar contra e eu acredito que ainda seja grande favorito na NFC e na, dentro da sua própria divisão. Teve os reforços da... da, da em ofensiva que chegaram no ano passado agora tem dois anos dentro do mesmo esquema então tende a melhorar também então acho que é, é Joe Tooney, tem Orlando Brown eu acho que é um time muito ainda apesar de ter sido pouco falado é um time que ainda é muito sim, muito completo, para simplesmente ser ignorado, a gente sabe que tem os problemas da defesa, mas é uma defesa que ela, às vezes ela enverga mas ela nunca quebra né então, apesar de ter quebrado Na final de conferência do último ano aí Que permitiu uma virada bizarra do, Dos Bengals, mas enfim é, Eu acho ainda que O Kansas City Chiefs com, Por exemplo, tem lá o Chris Jones no, Na defesa lá, ele só não é Melhor mesmo que o Aaron Donald Hoje, ele é um cara que destrói Todos os pockets que ele joga contra Então eu acho que é um time muito bem servido Você tem Patrick Mahomes Você tem uma comissão técnica que é estabelecida Há muito tempo e um sistema que funciona já mais do que provado, já foi campeão tem experiência, então ainda precisa, assim, para alguém me falar que o Kansas City Chiefs não é favorito eu acho que alguma coisa precisa muito diferente, precisa acontecer durante a temporada, assim, pode de repente eles começam a tomar um pau atrás do outro dentro da, da divisão, e aí você fala, é, realmente que Hill, que era o cara do time, mas até isso acontecer, eu não acredito, eu acho que o Eric Hill, ó, com certeza foi uma perda gigantesca, mas com as novas chegadas eu acho que o, o Chiefs vai continuar é, voando baixo aí dentro da sua divisão e dentro da própria conferência Do lado da NFC, a gente tem o Green Bay Packers aí também, é um dos favoritos, na minha opinião, né, é, mais uma vez vamos entrar naquela, né, você vai perceber que os, os cinco favoritos escolhidos aí tem quarterbacks que são reconhecidamente aí, pelo se não são não são eles o top 5 da liga Eles são, todos são pelo menos Em qualquer ranking que você olhar Em qualquer lugar, qualquer analistão aí Eles vão estar pelo menos em top 10 eu acho que hoje a NFL passa muito Pela mão do quarterback Se o time não tiver um quarterback capaz Ele provavelmente Não vai conseguir voar Voos mais altos né? A gente viu o caso aí do 49ers, por exemplo Mas enfim, vamos falar do, do Packers né Que Aaron Rodgers De volta aí, depois de toda Ayahuasca aí que ele mandou nessa off-season <risos> Pra se libertar aí Como se transformar num homem melhor Numa pessoa melhor num, num cara mais Com mais empatia, né? Segundo as próprias declarações dele Mas enfim, é ainda um dos grandes quarterbacks da liga É o atual MVP E assim, eu não vejo o jogo dele caindo Perdeu o, o, o maior alvo dele Que é o da vanteadas Que acabou indo pro Las Vegas Raiders, né? É, queria jogar lá do, do lado do, do Derek Carr, né, seu grande amigo, não sei o que. Mas enfim, é, hoje o corpo de recebedores do Green Bay Packers é um pouco preocupante. Tem aí como opções o Allen Lazard, Sammy Watkins, né, que chegou também, e o Randall Cobb. Que a gente tem que ver também se ele vai conseguir jogar ou não, porque ele estava lidando com... É, com... Lesão, né? Então tem que ver se ele vai conseguir jogar ou não. Tem também acabou draftando. Eu não vou perder muito tempo com coisa de draft, né? Porque eu acho que eu já falei outra vez ali. Eu acho que é muito aposta por enquanto. Né? Vamos esperar começar a temporada. A gente fala se realmente foi um baita draft. Os jogadores são todo esse valor ou não. É muito difícil você comentar em cima de jogos que eu não assistia, assim, ficar vendo o melhor momento, aí fica muito fácil, né? O famoso DVD de melhor momento fica muito fácil comentar em cima disso. Mas assim, eu não via os jogadores de draft jogar, são poucos jogos de college que eu realmente acompanho. É porque tem muito jogo, né? Acontece muito jogo, e aí fica difícil essa análise. Por mais que, é, que eu sei que exista, eu acho muito complicado quando não vem da própria imprensa americana, né? Mas enfim. Então hoje é isso: é Alan Lazar, Sammy Watkins, é, Randall Cobb e tem lá de Thayen o Robert Tonian. Grande Robert, mas enfim, né? A, a linha ofensiva se manteve forte, mas o, o, a maior peça a que defende o lado cego de, de Aaron Rodgers, David Bactiari, ele já está lesionado de novo, né? Então tem que esperar para ver se ele vai conseguir jogar esse ano ou não tem essa preocupação com o ataque, apesar de saber que o treinador do Green Bay Packers, Matt LaFleur, ele é um cara muito especializado em ataque, né, é um dos pupilos de, é, do Shanahan, dos 49 lá, então ele é um cara muito é, inteligente e você tem como quarterback Aaron Rodgers, que é um cara que não, não desperdiça passe, então eu acho que dá para ficar tranquilo, o Green Bay Packers é favorito sim, na, na sua divisão, com certeza, e ainda é favorito sim na, na NFC, é um dos favoritos. Você tem uma defesa muito forte ainda, tem o Preston Smith lá, tem, também draftou um jogador que todo mundo tá falando muito dele aí, o Quay Walker, um linebacker, é, você tem o Jair Alexander, que é, é considerado por muitos o melhor cornerback da liga, né? Junto com o Jalen Ramsey, do, do, do Rams. Tem também o, o Russell Douglas. Teve uma baita temporada no ano passado. Tem Eric Stokes de cornerback também. Então, assim, é uma defesa muito forte. É um time muito bem treinado. Que já vive num sistema, no mesmo sistema, por, vai para o terceiro ano com, no mesmo sistema. E tem mostrado resultado em campo. Claro, você perder Davante Adams no ataque... É muito complicado, porque ele é um jogador que, se nada estiver aparecendo, ele se desmarca se desmarca muito fácil da, de cornerbacks, mesmo os melhores cornerbacks. Assim. É, é quase que um consenso na liga, entre os próprios receivers, que ele é o melhor wide receiver da liga hoje. Até pela, pelas rotas que ele corre, ele consegue se desmarcar com muita facilidade, e ele está sempre, tá sempre aberto, né? Mas enfim, é o, o, apesar de toda a polêmica que envolve o Aaron Rodgers, toda vez assim é um cara que praticamente não dá entrevista, e mesmo sem dar entrevistas, ele está sempre envolvido numa polêmica. E é incrível assim, como ele consegue com... separar as coisas, né? <risos> ao mesmo tempo que ele está em, em problema é, fora de campo, dentro de campo ele continua realmente é, desempenhando o seu futebol, e tem também aí a questão que no ano passado, nos playoffs, perdeu para o San Francisco 49ers, num jogo que o ataque foi muito mal e o time de especialistas foi pior ainda, né? Foi, foram eles que entregaram a paçoca e aí acabou que o treinador de, do time de especialistas foi mandado embora e eles trouxeram o, o treinador que foi o técnico interino dos Raiders durante a temporada do ano passado, o Rich Pizzati, lá para ver se arruma a casa, né? Então a, a expectativa é que tenha um time de especialista muito mais forte, muito mais concentrado do que teve no ano passado e confiar no Aaron Rodgers de novo, né? Como sempre. É, ele não é reconhecidamente, não gosta muito de trabalhar com recebedores rookies, ele demora um pouco para pegar uma química com os caras, mas ele tem aí os seus veteranos, né? No Lazar, tem o Randall Cobb aí e, e também tem o. Vamos ver, né? como que se comporta o meu, o, o meu Packers, mas eu ainda acho que você não pode simplesmente desconsiderar um time que tem Aaron Rodgers é, como quarterback, apesar de ser contra tudo que ele tem defendido aí fora dos campos, <risos> mas enfim esse é o Green Bay Packers e vamos ver o que, que acontece aí né E aí você tem o, o Tampa Bay Buccaneers, né? Foi campeão há dois anos aí. Quando, logo na chegada do Tom Brady, vindo do New England Play, Patriots, o Tampa foi campeão. E, e desde a chegada dele, ele tem sido essa, esse movimento que a gente vê muito em New England, né? Jogadores chegando com um contrato de um ano, jogadores com uma idade um pouco mais avançada, que fizeram muito sucesso na liga no, no passado recente, e chegam, que são os chamados... Ring Chasers, né? São aqueles caras que não foram campeões e querem ser campeões e por jogarem ao lado de Tom Brady acreditam ter uma, uma chance maior de ser campeões, né? Você tem aí as chegadas por exemplo, de Julio Jones, wide receiver que tava no Titans, você tem também a Kim Hicks, que era o, um dos defensive line do, do Chicago Bears é, Kyle Rudolph, tight End que jogava no, jogou muito tempo nos Vikings e tava no se não me engano tava no Giants mas enfim, você tem essa reunião de jogadores, né? Se juntando a isso, tem o Leonard, Leonard Fournette, o running back, o Mike Evans, wide right receiver, Chris Godwin, que se machucou no último ano e tava voltando de lesão, né? Ele perdeu o restante da temporada. Enfim, teve a troca que fez com, com o Patriots pelo Shaq Mason, que é um dos melhores guards da liga para proteger Tom, Tom Brady. Mas teve também aí já lá logo de cara na off-season a perda de Ryan Jensen, que é o center titular é, durante treinamentos. E aí, quando quem substituiu ele foi Robert Hancy, que também se machucou, né? Os dois, é, Ryan Jensen fora da temporada e, e Rensay provavelmente também fora da temporada. E agora fica esse buraco aí no meio da, da linha ofensiva do, dos Buccaneers. Não só isso, né? Teve aí alguns dias atrás essa polêmica envolvendo o Miami Dolphins aí nessa relação de tampering, né? Que é o aliciamento do jogador. E realmente isso muito da imprensa, né? A gente sabe como a imprensa também funciona, né? Principalmente americana americano em algum, algumas áreas, assim, a, a necessidade de se criar notícia. Mas realmente existe uma sensação que a vontade do Brady era ter saído dos Buccaneers e ter ido jogar no Dolphins, né? ele tinha um plano lá de se tornar até é, parte dono do, do Dolphins, né, logo após se aposentar, e, e muitos, se, muitos ainda acreditam que Tuatai Valor ainda corre risco, né, se ele não performar nesse ano aí, e sendo esse o último ano de contrato do Tom Brady com o Tampa Bay, Talvez ele ainda apareça lá, se ele não decida jogar um ano por lá, mas não se sabe. É, Tem-se a ideia que ele sempre disse, sempre defendeu que queria jogar até os 45 anos, que ele completou nesse último mês aí, nesse mês e, e, e agora é esperar, né, ver o que, que acontece. Assim. É um time que, apesar de tudo isso acontecer, ter o treinador né, o Bruce Sharon, se aposentando durante a off-season também, é, Todd Bowles, que era o coordenador defensivo, virou treinador é, principal é um cara que tem a confiança do próprio Brady, mas enfim são muitas coisas acontecendo e a gente via esse mesmo padrãozinho de coisa acontecendo ao redor do New England Patriots, quando o Brady era o quarterback, e ele sempre soube ajustar, assim, ele tem uma capacidade dentro do ataque de se ajustar é, de realmente se entrosar com os companheiros, mas o que aconteceu nessa última semana né, nessa semana do dia é, a gente está hoje, eu estou gravando este podcast no dia 15 de agosto Na semana passada, né, na semana do dia 8 de agosto O Brady pediu dispensa do training camp por 10 dias é, Não se sabe o real motivo, é, é guardado as sete chaves Diz que não tem nada relacionado ao futebol Que é um, um problema de família que ele tem que tomar conta e não se sabe o que está acontecendo, mas ele vai ficar fora do training camp por 10 dias e isso é completamente fora é, do, do perfil de Tom Brady, né? É, tem papinho de que ele já se mostrava descontente nos treinos e tal, mas isso eu acho que é muito natural de pré-temporada, mas enfim... Mesmo com tudo isso, eu ainda acredito que seja um dos favoritos, porque quem aqui será capaz de apostar contra Tom Brady, né? Eu acho que seria um, um grande erro, ainda mais com um time que... Tudo bem, é, são jogadores, por exemplo, Godwin estava machucado, não se sabe como ele vai voltar, né? Teve uma lesão no joelho tá está voltando agora, não se sabe como vai voltar. O próprio Julio Jones foi para o Titans, não apresentou um grande futebol, mas... Você jogava com Ryan Tannehill, né, de quarterback. Agora você vai ter Tom Brady de quarterback. Então eu acho que assim é uma diferença gigantesca isso, né? O, o Julio Jones ninguém tá pedindo para ele é, ter um milhão de jardas na temporada, mas eu acho que ele pode ser um jogador muito importante porque ele ainda é um atleta, né? Ele é gigante, ele ele é perfil de cara que o Tom Brady gosta de lançar a bola. Tom Brady, próprio Tom Brady ligou para ele convidando para jogar. Então eu acho que sim, que é um, o, o grande favorito aí também, dentro da própria divisão, né? Que é a divisão do Buccaneers, tem é, New Orleans Saints, tem o Carolina Panthers e tem... Agora falhou, falhou, falhou a memória aqui, deu branco, mas eu já vou confirmar, <risos> terceiro... Atlanta Falcons, olha aí, você eu esquecendo do meu Falcons aqui. Mas enfim, é isso, né? A defesa do, do Buccaneers se reforçando com a Kim Hinks. Já tem lá o Veia, é, tem também devon Devin White, Lavonte David, o Shaquille Barrett. É, é uma defesa extremamente forte, assim, e eu, eu acredito que seja muito favorita. Já aprovou no, em dois anos atrás... Que pode ganhar jogo de quem for dentro, fora de casa. É, passou, no ano que foi campeão, ganhou de Drew Brees, ganhou de Aaron Rodgers, é, tudo fora de casa. Então, é, ainda ganhou de Patrick Mahomes no, no Super Bowl. Não só isso, né? No ano passado, quando foi eliminado, foi eliminado por pouquíssimo, assim, né? Teve uma. Conseguiu dar um, uma reagida durante o jogo contra o Los Angeles Rams e acabou ficando a pouco muito pouco não se classificou ainda, né? A questão é, né, até onde o Brady realmente está comprometido com esse time e com a temporada, né? Porque uh, essas, esse tipo de notícia saindo ao redor dele nesse, neste ano, o extra, -campo, o extra campo dele tem sido um pouco assim, que não é característica do perfil né, do, do próprio Tom. Então, eu acho que é, é para se observar como ele se comporta durante a temporada. Fora isso, é... com certeza é o, o, o time a ser batido na NFC Sul e é um dos grandes favoritos. Né? Se você considerar aí que a grande leva de jogadores que foi para a NFC, a NFC está muito enfraquecida hoje. Né? Os times vão precisar se provar. E eu acho que os favoritos não vão fugir daqueles mesmos, que é Tampa Bay, é... Green Bay e Los Angeles Rings, né? onde tem os melhores quarterbacks da divisão. Então eu acho que é isso, Tampa Bem. Apesar de tudo, ainda é sim um dos grandes favoritos. E eu não duvido Tom Brady sendo campeão de mais um Super Bowl e, por que não, se aposentando logo após essa temporada? A gente vai ter que assistir e acompanhar agora. E o, o grande favorito, né? O famoso favoritaço aí. É, termo popularizado na, na Copa do Mundo de 2014 e aí, enfim, acho eu acredito que seja ainda o Los Angeles Rams né? é o atual campeão tá sentado no trono lá, alguém precisa ganhar deles é, e não só isso, né você vê de novo, é um time que realmente vai sem medo de gastar né? você tem um time titular no ataque, que tem Matthew Stafford quarterback, Cam makers como running back Cooper Cup, que ganhou a tríplice-coroa na última temporada, né? Com jardas recebidas, touchdown e passes completados. É, tem aí, Trouxe também do Chicago Bears o Allen Robinson para substituir a função que era do Odell Beckham, né? Que não se sabe ainda para onde que ele vai. Tem ainda chance, grande chance de também pintar em Los Angeles, mas é, é um jogador que vem do Bears, um jogador... E o que faltava para ele no Bears era um quarterback era um cara que estava toda hora aberto e assim em rotas profundas né, sempre, é um cara muito rápido era um dos grandes nomes do mercado dos free agents e foi pro Los Angeles Rams, então assim fica um pouquinho assustador aí esse esse ataque do dos Rams, tem também o Van Jefferson aí que tá voltando, tá se recuperando de lesão tem na, na no Thailand aí, tem o Tyler Higby é uma linha ofensiva que é bem competitiva também, então o Matthew Stafford consegue fazer as graças dele lá, dar os passes sem olhar, né, o famoso Ronaldinho Gaúcho da NFL, mas enfim, é um time muito forte, e aí você tem uma defesa que perdeu o Von Miller, é verdade, né, mas agora ela tem uma defesa que tem pelo menos um um jogador top 5 em cada cada parte do campo, né? Ele, por exemplo, aí na, na linha defensiva, né, que é aquela à frente, a frente da defesa que sai em busca do quarterback adversário, você tem o Aaron Donald, que é discutivelmente o melhor jogador da posição na história, é né? na posição dele que jogou na história, aí muitos analistas dão ele como um dos melhores da história da da NFL jogando na defesa, o cara é um monstro. Tem, você pode procurar onde você quiser, você encontra muitas fotos de Três jogadores de linha ofensiva tentando bloquear o cara, e mesmo assim ele passa por cima. Ele é o famoso Hulk, aí né? O bicho pra ser, quando tá nervoso, sai da frente. Aí você tem de linebacker, você tem Leonard Floyd, foi contratado o Bob Wagner, Bob Wagner, que era jogador do Seahawks, e é um jogador que é assim. Ele apareceu junto com a Legion of Boom, né? É um jogador muito forte no meio do. Do, do campo para a defesa, ele é um dos caras que controla a defesa, né? Que assiste o que o ataque vai fazer e reage a isso, chama jogadas na defesa. É um jogador muito forte, muito bom. E ainda tem no cornerback lá na secundária. Você tem o Jalen Ramsey, que é o melhor cor cornerback da liga. Isso daí acho que é até indiscutível. Né? Então você tem um time muito forte que está numa, numa conferência que tá passando por certas mudanças aí, numa conferência não, numa divisão que passa por grandes mudanças por exemplo, você tem é, Los Angeles Rams, você tem San Francisco 49ers que trocou o Jimmy Garoppolo foi realmente tá tentando, tentando ser trocado aí e promoveram Trey Lance como quarterback da, do time agora, mas é um jogador que já está há dois anos sem realmente jogar competitivamente né? então foi draftado aí como escolha número 3, é um grande investimento nesse cara e a gente vai, vai ficar esperando para ver o que, que acontece agora né, ele vai entrar, apesar de ser um time muito forte, a gente não sabe realmente o que esperar do quarterback, então tem que ter um pouco de calma para analisar. Tem o Seattle Seahawks, que trocou o Russell Wilson para o Damian Brooks, e hoje tem como quarterbacks duas opções, são Drew Locke e Geno Smith, então é, a gente fica naquela, né? assim, não tem quarterback realmente, né, e já era um time que era com o quarterback muito acima da média, já sofria um horror para conseguir se classificar para playoff, para ganhar jogos, ganhava sempre no final por jogadas do próprio quarterback, que resolvia muitos problemas do ataque. Então não dá para apostar no Seattle como fazendo frente ao Los Angeles Rams. Né? E ainda tem o Arizona Cardinals, né? que desde que Cliff Kingsbury chegou lá como head coach, você tem eles começando muito bem a temporada e terminando muito mal. né? Até o Rams eliminando eles no... Na pós-temporada do ano do último ano, assim, um, praticamente humilhando. O Cardinals foi completamente humilhado na, na pós-temporada da, da, do ano passado. O Kyler Murray passando por cert, diversos problemas aí no jogo mesmo. Muitos questionando até a, a vontade que ele realmente tem de ser um dos melhores quarterbacks da liga. Mas enfim, muitos problemas dentro da própria divisão. Não vejo ninguém fazendo frente ao Los Angeles Rams isso já dá um certo conforto, conforto né, para classificação para playoffs e, e é, para ter a vantagem do mando de campo nos playoffs. Fora isso, é um time que já é experiente de playoffs, tem lá o Matt Stafford que finalmente conseguiu ganhar jogo em playoffs. Aí você tem um treinador que hoje é a menina dos olhos da NFL, né? O o Xamec B, quem costa, quem troca aperto de mão com o cara vira gênio ofensivo então eu acho que assim, é um time que tá no hype se reforçou, tá melhor do que era no passado, no papel e acho que tem, vão ter que correr muito para tirar assim, o favoritismo do Rams. Lembrando que não acontece um time bicampeão, né? campeão de maneira consecutiva, desde 2003, 2004, que o último que ganhou foi o New England Patriots né? é, do Tom Brady e não se consegue repetir né? o, o título, o mesmo time mas, mesmo assim, é o grande favorito porque você tem, tudo que eu já falei quando eu conversei sobre Tampa Bay e e Green Bay Packers, a NFC muito mais enfraquecida hoje, né? Muito o, a, a movimentação foi todo mundo indo para a EFC e a EFC agora tá carregada e a NFC acabou se, se reformulando aí, né? E a gente fica naquela curiosidade para ver quão competitiva ela será e se consegue fazer de frente aos times da EFC. Então fica nesses três times aí, os, 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 os favoritos da. Da conferência e o Los Angeles Rams, por tudo isso, acaba se tornando o grande favorito para mim, porque eu acho que não vai encontrar um caminho tão difícil para chegar, por exemplo, numa final de conferência. E aí, são, é isso, é, é de ver com quem joga no Super Bowl, né? É um time que tem total condição de ser bicampeão e se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no próprio Los Angeles Rams. Então é isso, né? A gente fecha aí com o Rams, a, a fecha análise do Rams aí e. Vamos ver o que acontece durante a temporada agora. Então é isso. A gente fica por aqui, né? Essa análise. Espero que você tenha gostado deste episódio. É, mais uma vez, se você tiver qualquer crítica, um comentário, quer participar da discussão, acessa lá o arroba Brasil no Instagram, a gente tem o um post lá sobre isso já, é, vocês vão, continuar segue, dá uns, um follow lá na página, solta o like, despeja like lá, estraçarem o botão do like, vamos conversar e tentar trazer um pouco dessa discussão da NFL com o pé no chão e muita descontração, porque não né, até porque é a liga que nos entretém aí, apesar de todos os problemas dela, e é isso né, o Flickr vai tentar sim ser periódico, tentar aparecer toda semana com é, análise, com notícia, com informação, transação, jogador, picoinha, tudo né <risos> estamos de olho e espero que vocês mais uma vez tenham gostado aí do, do episódio e daqui pra frente é isso, bora, vamos que vamos